0: Viele Frauen es da draußen gibt, von denen du keine Ahnung hast, was sie schon alles erreicht haben. Stell dir vor, was verschiedene Frauen in unserer Geschichte schon
1: geschafft haben, aber noch niemand hat die ihre Geschichte erzählt.
0: Stell dir vor, wie sich deine Welt ändern würde, wenn wir jeden diese Erfolge feiern.
1: Hm. Also hol dir eine Flasche Säck, Wein, Bier, Tee, Kaffee oder womit auch immer du heute feiern willst. Und wir finden es gemeinsam heraus.
0: Hallöchen. Hallo. Ich kann
1: dir unser Getränk für heute uh. präsentieren, das ich in der Mikrowelle aufwärmen musste, weil es so lange in der Küche stand und kalt wurde.
0: Ich habe es gehört. Ich bin gespannt, was es ist. Es
1: ist dieses Mal sehr Mainstream, aber es passt sehr gut. Okay. Okay, Revere. Uh, es ist Tee und Kaffee. Es sind Tee und Kaffee. Möchtest du den Kaffee oder den Tee? <lacht> Nein, der Kaffee ist natürlich für mich. Tanja ich trinke keinen Kaffee.
0: Kaffee. Deswegen... Hast du extra für mich einen Tee gemacht? Ja, aber es ist ein besonderer,
1: Caf also es ist kein besonderer Tee, aber es ist eine Sorte von Tee, die auch relevant ist.
0: Also Kaffee und Tee ist relevant? Ja. Oder ist generell einfach Heißgetränk relevant oder ist Koffein relevant? Das wirst du dann nachher herausfinden.
1: Okay. Okay, wir beginnen natürlich mit einem Anstoßen, das man wahrscheinlich nicht hört, weil... Oh, das war sehr süß. Wir haben angeschlossen.
0: <lacht> Meiner ist ein in einem... Oh, uh, aber ich rieche... Ist es Kamille? Nö. Keine Kamille. Ich dachte schon, es ist generell Kaffee, weil ich trinke meinen Tee aus einem Starbucks-Evel. Oh und ja. Das ist ganz offensichtlich Kaffee. Okay. Ich dachte, es ist ein Fake-Kaffee für mich.
1: Ja, es geht einfach nur darum, starbucks hebel <lacht> Okay, ich bin sehr excited. Ich bin.
0: Ich glaube, ich bin, ich glaub, ich bin aufgeregt. So, so aufgeregt, weil ich gemerkt habe, dass du so aufgeregt auf diesem Podcast bist. Und das hat mich voll aufgeregt. Verstehst du?
1: Ich weiß nicht, ob es dich so aufregt für mich oder so glücklich macht. Ich mag einfach nur die Story Extremst. Vielleicht bin ich auch komisch. Vielleicht gibt es niemanden da draußen, der mein Excitement gerade versteht. Aber es ist eine einfach eine süße Story. Es geht nämlich um eine Frau, die man nicht kennt. Zumindest nicht weltweit. Zumindest nicht, wenn man nicht spezialisiert ist auf eine gewisse Branche, in der sie tatsächlich sehr bekannt ist. Aber sie hat nicht den weltweiten Fame. Wir beginnen unsere Reise in Europa. 1921 wird Erna Knudsen auf einer kleinen Insel in Norwegen geboren.
0: Die kleine Insel gehört zur damaligen Provinz Boda. Das Boda ist eine Provinz von Norwegen. Ich muss sie nicht kennen, oder? Sie hat mir noch nie was Nein. gesagt. Okay, gut. Damalige Provinz, die gibt es gar nicht mehr. Cool. Und liegt nördlich des Polarkreises,
1: das heißt ganz, ganz weit oben. Erna lebt aber nicht sehr lange in Norwegen. Skandinavien ist in dieser Zeit von schweren wirtschaftlichen Krisen geplagt, die sich in der Zwischenkriegszeit in vielen europäischen Ländern entwickeln. Ernas Vater nimmt deshalb einen Job als Schiffszimmermann an. Und das in New York City. Im Jahr 1926, als Erna fünf Jahre alt ist, zieht sie also mit ihrer Mutter und Schwester nach New York. Erna wird zu Erna.
0: Okay, weil sie jetzt Englisch ist. Mhm. Verstehe
1: Auswandern in die USA oder speziell nach New York ist zu dieser Zeit nicht außergewöhnlich. So Allerdings ist das Leben in den USA auch nicht gerade einfach. Im Gegenteil, weil was passiert in den USA Ende der 20er Jahre? Große Augen, die Great Depression.
0: Ja, fix, das habe ich in der Schule gelernt, das weiß ich natürlich. Ich habe nur so getan, als hätte ich keine Ahnung.
1: Ernests Familie rutscht als von Armut in noch mehr Armut. In New York, genauer genommen in Brooklyn, wächst Erna also in diesen ärmlichen Verhältnissen auf. Mit 18 Jahren heiratet sie ihren damaligen Freund, einfach weil es zu dieser Zeit die einzige Möglichkeit ist, das Elternhaus zu verlassen. Damals ist es außerdem üblich, dass man früh heiratet, weil einfach die Männer den Lebensunterhalt verdienen. Wir befinden uns jetzt also Ende der 1930er Jahre. Vor dem Zweiten Weltkrieg in Erners Teenage-Jahren ist es üblich, dass Frauen größtenteils zu Hause sind und sich um Familie und Haushalt kümmern. Während des Krieges ist es aber auch oft so, dass Frauen die Jobs von Männern übernehmen, die gerade in den Krieg ziehen. Erna nimmt einen Tag nach ihrer Hochzeit einen Job als Sekretärin in der Wall Street an. Das ist eigentlich sehr ungewöhnlich, weil Erna hier jetzt verheiratet ist. Und eigentlich bedeutet das ja, dass sie sich um den Haushalt und die Familiengründung kümmern sollte. Aber anscheinend will oder muss Erna einfach ihr eigenes Geld verdienen. Damals sind viele Frauensekretärinnen oder generell Büroangestellte. Und sie haben es absolut nicht recht. Männer behandeln Frauen, die arbeiten in dieser Zeit sehr herablassend und sexistisch. Sie sind der Meinung, dass Frauen weniger wert sind und ihnen die Arbeit wegnehmen. Was irgendwie komisch ist, weil Männer ziehen zu dieser Zeit in den Krieg. Und die Frauen nehmen ihre Jobs an,
0: damit Amerika einfach weitermachen kann. Und die Männer behandeln sie trotzdem schlecht. Ja, die sind eigentlich die, die gerade alles zusammenhalten, damit nicht alles das normale Leben quasi auseinanderbricht.
1: Genau. Eigentlich springen die Frauen ein und bekommen keinen Dank dafür. Es gibt sogar ein Gesetz, das besagt, dass man keine Frauen einstellen soll, wenn es noch arbeitslose Männer gibt. Ein Gesetz? Also mhm. rechtlich verankert? Das waren die Verhältnisse damals. Und was sie verdienen, war natürlich auch komplett ungleich. Im Jahr 1944 – Erna ist jetzt 23 Jahre alt – verdienen Frauen in den USA durchschnittlich 31 Dollar pro Woche und Männer 55 Dollar. Let's talk about the pay gap. <lacht> Speziell in den 40er Jahren werden Büro- und Sekretärdienste hauptsächlich von Frauen ausgeübt. Erna ist die nächsten 30 Jahre ihres Lebens Sekretärin. Bis dahin ziemlich unspektakulär, oder?
0: Ja, ich meine schon spektakulär, aber jetzt nicht so. Mhm. Also, wo ist die Story? Schon eine coole Frau, aber wo ist die Story, ja.
1: Also, was ist denn jetzt das Coole an Erna Knudsen? Naja, Erna arbeitet in den folgenden 30 Jahren nicht immer bei der gleichen Firma. 1950, mit 29 Jahren, zieht sie ans andere Ende der USA nach San Francisco und arbeitet in einer Anwaltskanzlei. Mit ihrem Ehemann oder alleine? Irrelevant. <lacht> okay. Ihr Ehemann ist eine andere Story, die können wir später besprechen. Sie ist nicht spektakulär, sie okay. ist für die Ernest-Geschichte sehr irrelevant. 1968, sie ist jetzt 47, also ein ordentlicher Sprung, wechselt sie zu BC Ireland. BC Ireland ist damals eine Firma, die mit Kaffee, Tee und Gewürzen handelt. Mm. Mhm, da haben wir den Kaffee und auch den Tee. Wir sind jetzt in den 1960ern und 70ern, also eine Zeit von Fadismus, einer Zeit von Massenproduktion in den USA. Und auch in der amerikanischen Kaffeeindustrie gibt es mehr oder weniger ein Ziel und das ist Quantität über Qualität. Viel verkaufen, Leute arbeiten viel, Leute trinken viel Kaffee, Leuten ist es egal, woraus dieser Kaffee besteht, wo er herkommt, wie er produziert ist. Kaffee trinken ist Lifestyle. Erna fängt also an, als Sekretärin Kaffee an große Unternehmen zu verkaufen und ist ziemlich gut dabei. Das Spannende ist, als Frau darf sie den Kaffee nicht verkosten. Sie darf den Raum nicht einmal betreten, in dem der Kaffee geröstet wird. Warum?
0: Weil sie eine Frau ist. Also Frauen durften damals keinen Kaffee trinken. Sie durften ihn nicht verkosten. Also sie durften ihn schon kaufen und trinken, aber sie durften ihn nicht verkosten und auch nicht in, die, in der Produktion quasi. Genau. Also die Unternehmen,
1: die mit Kaffee gehandelt haben, haben Kaffee, ein Kaffeebohnen gekauft von weltweit, geröstet, verkostet und dann weiterverkauft an Kaffeeunternehmen größere, die dann den Kaffee an sich verkauft haben. Erna hat mit diesem Kaffee gehandelt als Sekretärin, hat ihn aber
0: nie kosten dürfen. Und sie durfte nicht in den Raum, wo er geröstet wird. Macht voll Sinn. Also ich meine, das hat definitiv valide Gründe. Ich, ich sehe da... Ja, definitiv. Ich... <lacht> ich muss das gar nicht hinterfragen. Das macht sehr viel Sinn. Ich meine, warum sollte eine Frau auch eine Produktion betreten dürfen oder... Gott, bewahre, etwas verkosten. bin mir sicher, dass dann der ganze Raum verseucht
1: gewesen wäre, ja.
0: Ja, weil ähm, einfach ihr,
1: ihre Hormone,
0: ihre Hormone ja. hätten den Kaffee schlecht gemacht. Ich glaube, das ist es.
1: Ja, das wären alles Begründungen, die sie sich ausdenken hätten können zu dieser Zeit. Haben sie aber nicht, sondern sie haben es einfach damit begründet, dass sie weiblich ist. Jetzt kommt eine Reihe an wichtigen Events in Earners Leben. Im Jahr 1970 kommt ein Mann in die Firma, der eine Menge von einem sehr speziellen Kaffee dabei hat und schwärmt von diesem tollen Kaffee. Erna fragt, ob sie den Kaffee nicht gemeinsam rösten und verkosten könnten. Sie kann den Mann überzeugen, dass sie den Kaffee kosten darf. Er will sie aber auch nicht in den Röstraum mitnehmen, sondern bringt den Kaffee dann nach dem Rösten zu ihrem Tisch. Mhm. Also ein kleiner Erfolg für Erna, dass sie den Kaffee verkosten darf. Ein ziemlicher Rückschlag, dass sie noch immer nicht in den Restraum darf. Aber, wie wir alle wissen, hat das Universum ja immer einen viel größeren und besseren Plan. Und an diesem Tag war dieser Plan, dass Erna diesen speziellen Kaffee verkostet und sich extrem in den Geschmack verliebt. Davor mochte Erna zwar Kaffee, aber dieser Kaffee ist einfach so anders und so intensiv und von so hoher Qualität, dass es einfach ein Erlebnis ist, diesen Kaffee zu trinken. Ich weiß, da kannst du jetzt überhaupt nicht relaten. Aber viele Leute
0: da draußen sicher. Ich kann Kaffee nicht mal riechen. Ich verstehe Erna nicht. Wenn ich auf erna Stelle gewesen wäre, hätte ich ihn so gerochen und denke so, okay, ich will in diesen Röstraum gar nicht rein. Du hättest wahrscheinlich auch nicht bei einem Kaffeeunternehmen angefangen. Ha? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich hätte ich dort nicht mal den Büroraum betreten können, ohne zu sterben. Außerdem haben sie auch Tee. Sie haben sicher auch tollen Tee. Den hätte ich verkostet.
1: Außerdem geht es weniger um das Getränk an sich, sondern einfach um die Bedeutung davon, um darum, was es bei Erna ausgelöst hat, und zwar eine Leidenschaft. So beginnt also ihre Liebe zu Kaffee. Aber ihre Liebe gilt nicht den normalen, sondern den speziellen Kaffees. Man muss jetzt wieder bedenken, dass der Kaffee, der damals verkauft wurde, wirklich nicht besonders war, sondern quasi nur Mittel zum Zweck und deswegen getrunken wurde. Erna hat aber schon länger bemerkt, dass der Fokus von Kaffeeunternehmen auf großen Firmen meistens in Asien lag. Das heißt, Kaffeehandlungsfirmen kaufen den Kaffee von großen Farmen, wo Kaffeebohnen in Masse angebaut und verarbeitet werden. Und sie verkaufen ihn weiter an große Kaffeeunternehmen mit einer breiten Kundschaft. Das bedeutet auch, dass kleinere Farmen, die nicht die teuersten Technologien zur Verfügung hatten, auch keine Kaffeebohne mehr verkaufen können und ignoriert werden. Weil sie einfach nicht so viel und so toll und so schnell produzieren konnten. Erners Interesse liegt aber genau bei diesen kleinen Familienfarmen. Den speziellen Kaffeebohnen, die speziell angebaut, geerntet und schließlich geröstet werden. Quasi der wirklich gut gepflegte Kaffee. Oder Green Coffee. Weißt du, welchen Tee du trinkst?
0: Ist das Grüntee? <lacht> Habe ich natürlich erschmeckt und nicht jetzt kombiniert.
1: <lacht> aber siehst du, wir trinken Kaffee und grünen Tee. Also quasi Green Coffee.
0: Verstehe, die Kombination macht's aus.
1: Gut, oder? Ja, Ich hätte dir auch Kaffee gegeben, aber ich dachte mir dann, das ist nicht so
0: dein Ding. Du willst mich nicht quälen, das nee. ist nett von dir. Nee.
1: Zurück zu Erna. Sie denkt sich also, hey, es muss nicht immer die große Menge an Kaffee sein, der verkauft wird. Es gibt auch Leute, die kleine und besondere Mengen kaufen und ihren Kaffee so richtig wertschätzen und genießen wollen. Damals verkaufen die Unternehmen nämlich hauptsächlich ganze Container an Kaffee. Und so entdeckt sie eine Nische in der Industrie. Natürlich wird ihre Business-Idee ziemlich zurückgehalten, weil sie einfach nicht in den Röstraum darf. Man muss nun mal den Kaffee rösten und verkosten, damit man mit den Farmern kommunizieren kann, was sie verbessern oder anders machen sollen. Würde schon helfen, ha? Manche Männer in der Firma wehren sich mit äußerst beleidigenden Aussagen dagegen, dass Erna in den Röstraum darf. Und drohen sogar zu kündigen, falls es der Post zulassen sollte.
0: Dann tu es. Niemanden stört kündigen. es. Dann kündigen. I don't care.
1: Ja, aber ich meine, ich möchte nochmal daran erinnern, es geht darum, dass sie in einen Raum betritt. Es dauert ganze drei Jahre nach ihrem Kaffeeerlebnis, bis Earners Chef sich endlich dazu überreden lässt, sie auch in den Röstraum zu lassen. Jetzt darf sie im Hintergrund hinter den Männern zuschauen.
0: Yay, Success! <lacht> Für Erna war es ein Success. Es ist, es ist ein Success. Das war kein das war nicht ähm, herabwürdigend Urna gegenüber, sondern oh mein Gott, wie traurig ist es, dass sie drei Jahre dafür kämpfen musste. Mhm dass das ein Erfolg ist, den du nach drei Jahren hast und die nach danach denkst, ja. So, yeah.
1: Und wir müssen hier auch bedenken, Erna arbeitet schon seit Jahren bei dieser Coffee Company und verkauft wirklich wahnsinnig toll diesen Kaffee. Diesen Kaffee, den sie verkostet hat, den sie verkosten durfte, wo sie dieses tolle kaffee hatte, den hat sie in einem Monat komplett verkauft. Was ein ziemlicher Erfolg war. Das heißt, sie dealt und sie handelt mit diesem Deal. Sie, sie handelt diesen wie,
0: Also es ist eine Drogenbaronin, mhm. ist das die wahre Geschichte. Oh, well, Kaffees. Hat ein paar Drogen in Droge. ihren Kaffee und dann verkauft sie ihn deswegen so gut und eigentlich ist sie wirklich eine
1: Drogenbarone. Aber du handelst mit etwas, du verkaufst etwas, du musst Leute davon überzeugen, dass du es selber nicht kosten darfst. Aber wenn du es verkaufst, dann ist das halt ein Success für das Unternehmen zu dem du beigetragen hast. Nee, du, ja, wofür du verantwortlich bist. Egal. Es ist trotzdem nicht leicht, sich als Frau mit eigenen Ideen in dieser männerdominierten Welt durchzusetzen. Wer hätte es gedacht? Erna hasst es, wie die Frauen im Büro behandelt werden. Sie dürfen oft nicht einmal eine Mittagspause machen.
0: Das brauchen ganz offensichtlich nur Männer. Mhm. Die ähm, verbrauchen mehr Energie durch Atmen. Mhm. Und äh, Frauen sexy. können das einfach besser weil wir alles besser kennen, Mein Spaß.
1: Der Gedanke war eher, dass sie es nicht verdient haben, eine Pause zu machen. Aber warum haben sie es nicht verdient? Weil sie eine Frau sind? Mhm. Weil Frauen in die Männerarbeitswelt eingedrungen sind und ihnen die Jobs wegnehmen. Aber ich
0: meine, rein logisch. Ich meine, Männer argumentieren doch damit, dass Frauen quasi in Anführungszeichen das schwache Geschlecht sind. Und daher bräuchten sie doch eigentlich mehr Pausen und nicht weniger Pausen. Damit zeigen sie doch Frauen kriegen es besser hin als wir, weil wir brauchen Pausen und Frauen schaffen es ohne. Klar, aber Frauen, die nur Sekretärinnen sind? Also das ist ja kein Job. Das ist kein Job. Das oh. ist
1: ein Hobby. Sie trinkt ja nicht einmal Kaffee. Was macht sie schon den ganzen Tag? Kaffee trinken?
0: Nein. Sie verkauft den Kaffee nur innerhalb von einem Monat, während wir ihn saufen.
1: Jo. Logisch. Das dachte sich Erne auch. Das Ganze macht irgendwie überhaupt keinen Sinn und ist ein bisschen frustrierend. Und deswegen kündigt Erner im Jahr 1975 an. In zehn Jahren werde ich die Firma kaufen und alle Männer einfach entlassen. Guess what? She did it. Exakt zehn Jahre später, 1985, kauft Erner tatsächlich die BC Ireland Firma feuert die Männer und nennt sie in Knuts Coffees um.
0: Oh mein Gott, ich liebe diese Frau. Ich, mein, ich finde das so geil Boss. von ihr. Was für ein Move. Ich wette, sie hätte schon früher machen können, aber eigentlich sind einfach nur drauf gewartet, weil sie gesagt hat, zehn Jahre. Es hat sie auf diesen Jetzt Punkt predicte. gewartet und war so.
1: Bist du bereit für ein Bombenzitat von Erna, dass ich einfach nur feiere? Sie sagt, <lacht> das waren alles Männer und die haben beschlossen, dass Frauen keine Pause verdient haben. Aber ich habe sie ausgetrickst. Ich habe die Firma gekauft
0: und sie alle gefeuert. Ich liebe diese Frau. Es also. ja, ist so ein geiler Move. Ma. Es gibt Leben, oder? Also. Schau, die Männer haben angekündigt, sie kündigen, wenn sie in den Röstraum darf. Und sie jo. so, no need for that. Ich kündige dich. Keine Sorgen. Ich feuere dich. Du musst nicht kündigen. Ich übernehme das
1: für dich. Aber stell dir vor, ich bin ein Boss. Da musst du gar nicht kündigen. Das mache ich für dich. Hm. Sie ist jetzt Boss. Sie ist jetzt Boss? Sie ist Boss-Sinn. Von Knuts Coffees. Hat es auch gleich mal umbenannt. Er braucht schon den alten Namen. Aber zurück zu Erners Café. In einem Interview im Jahr 1974 beschreibt Erner diesen tollen, speziellen Kaffee, mit dem sie ihr Business aufbauen will, als Specialty Coffee. Also einfach ein Kaffee, der besonders hergestellt wird. Erner kauft ihren Kaffee von kleineren Farmen, verkauft ihn in kleineren Mengen an kleinere Unternehmen, die etwas Besonderes haben wollen. Sie nutzt dass Leute bereit sind, mehr zu zahlen und sie dafür etwas Besseres bekommen. Und so hat die Story von Erna Knudsen und ihrem Spezialkaffee begonnen, der heute als höchste, beste und nobelste Form in der Kaffeewelt bekannt ist. Deswegen auch, sie ist in der Kaffeewelt wirklich bekannt. Sonst kennt sie keiner, aber in der Kaffeewelt wird sie gefeiert als Heldin. Man könnte jetzt meinen, dass Erna erst am Ende ihrer beruflichen Karriere ihre Erfolge feiern konnte. Das Kaffeeunternehmen kauft sie immerhin im Alter von 64 Jahren. Erna hört jedoch nie auf zu arbeiten. 1991 bekommt sie von der Specialty Coffee Association of America den ersten verliehenen Lifetime Achievement Award. Als sie im Jahr 2014 in einem Interview gefragt wird, ob sie denn schon bereit für die Pension ist, antwortet sie, Nein, nein, ich bin ja erst 93. <lacht> Erna verstirbt im Jahr 2018 im Alter von 97 Jahren. Und das ist absolute Bosse. Damn. Das ist die Geschichte von Erna Knudsen, die ich einfach nur feiere.
0: Ich liebe diesen Move, dass sie einfach die Männer dort einfach gefeuert hat und meinte, ich werde es besser machen als ihr, also jo. ihr dürft jetzt gehen. Ich wollte dich fragen, welche Gefühle fühlst du gerade nach dieser Story? Ich feiere sie voll. Ich bin richtig happy, dass sie das geschafft hat. Ich gönne ihr das einfach, dass die Männer einfach so garstig zu ihr waren und sie ihnen das einfach zurückzahlen kann. Also du würdest sagen, Gefühle zählen mir drei auf? Ähm, oh Gott, aufgeregt. Ich bin stolz mhm. und einfach glücklich.
1: Nice. Ich habe ein Chatspiel für dich. Uh.
0: Oh nein, wolltest du dich jetzt revanchieren, weil du letztes Mal so schlecht war in genau. dem Spiel?
1: Nein, ich möchte einfach wissen, wie du Dinge einschätzt, weil du hast es gleich angesprochen, wie ich es angesprochen habe. Ähm, ein großer Part von Earners Geschichte ist natürlich dieses nicht gleichberechtigter Behandeltwerden von Frauen und Männern in der Arbeitswelt. Und ich habe gesagt, Frauen haben im Jahr 1944 31 Dollar waren es, während Männer 55 Dollar verdient haben. Also Frauen haben 56 Prozent von dem verdient, was Männer verdient haben. Schätzt mal, wie das heute ist in den USA. Wie viel Prozent vom Männergehalt verdienen Frauen durchschnittlich
0: in den USA? Also ich glaube schon, dass es mehr ist als damals. Aber es ist definitiv noch ein Gender Pay Gap vorhanden, überall. Also würde ich jetzt mal schätzen, dass es 75 Prozent sind. Ich sage zwei Drittel. Es sind 82 Prozent. Oh,
1: na schau, habe ich also, sogar
0: unterschätzt circa 18% Prozent
1: weniger. Das hast du tatsächlich unterschätzt, ja. Ich meine, wir hören viel, dass in den USA die Gender Pay
0: Gap so groß ist und es wird sehr oft besprochen. Ja, ich, ich meine, 20% Prozent oder 17% Prozent sind noch immer, echt. ich meine, das ist viel Geld. Das ist viel Geld, ja. Wenn du für einen Euro 80 Cent bekommst, ist das um einiges weniger. Mhm. Wenn du zum Bäcker gehst und da kostet ein Käsestangel 1 Euro oder 80 Cent, ist das ein großer Unterschied. Die
1: Frage ist, warum? Das ist eine gute ist, Frage.
0: Was ist der Grund dafür? Im Vergleich dazu Österreich,
1: haben wir eine Gender-Pay-Gap?
0: Wir haben definitiv auch eine. Ich bin mir gerade echt unsicher, ob sie größer oder weniger groß ist als in Amerika. Wir haben, glaube ich, mehr Regulierungen. Einfach dadurch, dass die USA doch sehr viel kapitalistischer ist als wir. Daher würde ich mir wünschen, dass die Pay-Gap geringer ist. Okay. Aber ich weiß nicht, ob ich da jetzt zu viel Hoffnung in Österreich setze. Wie viel war es vorher in Amerika? 82? Die Pay Gap ist 18%. 18%. Ähm, das heißt, ich sage, die Pay Gap in Österreich ist 15%.
1: 19,9. Ach, der.
0: Was für eine Enttäuschung Österreich. Schockiert dich das nicht so sehr wie mich? Ich war ehrlich gesagt, ich war mir wirklich unsicher. Wie gesagt, ich habe gehofft, dass Österreich besser ist als Amerika. Aber ich habe es ganz ehrlich befürchtet, dass Österreich nicht gut abschneidet in der ganzen Sache.
1: Ich dachte, dass Österreich viel besser abschneidet. Echt? Ja, warum? Weil ich in Österreich noch zu wenig zu diesem Thema gehört habe und ich war der Meinung, dass wir das Problem nicht so intensiv haben. Und dann habe ich es gegoogelt und habe rausgefunden, nein, im Gegenteil. Österreich ist eines der europäischen Länder mit der höchsten P Gender Pay Gap. Das EU-Durchschnittsland hat nämlich einen Gender Pay Gap von 14,1 Prozent. What?
0: Das hätte, ich hätte mir echt nicht gedacht, dass Österreich so über dem Durchschnitt liegt. Ich dachte, mhm. wir sind sehr durchschnittlich und der Durchschnitt ist einfach sehr hoch.
1: Nein, also anscheinend ist Österreich eines der schlechtesten Länder. Jesus
0: Christ. Ich finde, Pay Gap ist so ein schwieriges Thema. Ich habe mit vielen Leuten in meinem Leben darüber schon geredet und habe sehr viele verschiedene Meinungen dazu gehört. Und ich verstehe Welche Meinungen? Nein, ich verstehe, dass prinzipiell Statistiken halt schwierig sind. Punkt. Ich verstehe, dass Statistiken schwierig sind. Weil, ich meine, jeder kennt das Sprichwort Vertrauen hier in eine Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Weil prinzipiell heißt es ja nicht immer unbedingt, dass Frauen bei derselben Arbeit weniger bekommen, sondern da fließt dir viel mehr ein, wie zum Beispiel, dass noch immer, was jetzt nicht besser ist für die Gleichberechtigung, aber noch immer sehr viele Frauen zum Beispiel halbtags arbeiten, weil sie bei den Kindern zu Hause sind. Und dadurch verdienen sie weniger als Leute, die ganztags arbeiten. Oder dass es noch immer so ist, da Frauen Kinder kriegen, sie weniger lange arbeiten als der Mann, weniger Arbeitserfahrung haben und deswegen weniger bezahlt bekommen. Oder wir wissen, dass auch in den Führungspositionen Mann und Frau nicht gleichberechtigt ist und daher verdienen die Männer dort mehr. Das heißt, dass der Mann mehr verdient, liegt ja auch daran, dass der Mann oft in höheren Positionen ist. Was jetzt nicht für die Gleichberechtigung spricht, das ist definitiv eher das Gegenteil. Aber ich meine nur, es fließt so viel in dieser Pay-Gap ein, okay. dass es kompliziert ist. Darf ich dir vorlesen oh yes, von please.
1: unserer Seite des Bundesministeriums? Originaltext hier. Die Gründe für bzw. Einflussfaktoren auf den hohen Gender Pay Gap sind nur teilweise erklärbar. Eine Studie der Statistik Austria vom März 2021 auf Basis der Daten zum Gender Pay Gap aus 2018 zeigt, dass nur ein Drittel des gesamten Gender Pay Gap aufgrund von Merkmalen wie Branche, Beruf, Alter, Dauer der Unternehmenszugehörigkeit und Arbeitszeitausmaß erklärt werden können. Damit kommt zum Ausdruck, dass die strukturellen Unterschiede bzw. Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern am Arbeitsmarkt zwar ein bedeutender Faktor für die Höhe der geschlechtsspezifischen Einkommensunterschiede sind, jedoch zwei Drittel des gesamten Gender Pay Gap nicht statistisch durch diese Merkmale erklärt werden können. Diese werden durch Sexismus erklärt. Zwei Drittel. Das heißt, alle Argumente, die du jetzt genannt hast von diversen Personen, ja, ein Drittel. Tschüss.
0: Das schockiert mich jedes Mal wieder und das ist so ein Ding, Österreich schafft es irgendwie, uns überall gleichzustellen, bis auf die Bezahlung und das regt mich so auf, weil ich bin voll für Gleichstellung, ich bin voll dafür, dass wir alle gleichzeitig in Pension gehen und dass wir auch einen Bundesheerdienst machen müssen oder halt einen, wie nennt man das? Einen Zivildienst. Ja, oder einen Zivildienst machen müssen, all diese Sachen, ich bin voll für eine Gleichstellung von Mann und Frau, aber bitte gib uns zuerst die gleichen Rechte, bevor du uns dieselben Pflichten gibst. Österreich schafft es einfach, alle Frauen in den Pflichten, die ein Bürger und eine Bürgerin in Österreich haben, gleichzustellen, bevor sie uns dieselben Rechte geben. Und das ist halt einfach mhm. komisch. Weißt du, was ich meine? Interessant, ja. Also das ist zumindest mein Gefühl, dass es halt viel einfacher ist zu sagen, ja, wir sind für Gleichstellung, wir geben euch ja dieselben Pflichten, wie alle Männer haben. Und ja, her damit, aber bitte gib mir auch dieselben Rechte, weil mhm. das ist so, als würdest du einem Kind sagen, ja, du darfst nichts machen, was ein Erwachsener darf, du hast keine eigene Entscheidungskraft, aber bitte mach dieselben Pflichten wie ein Erwachsener und du bist gleichgestellt. Nächste Schätzfrage. Oh Gott. Weil wir
1: schon dabei sind. Wie viel Prozent der Geschäftsführungen in Österreich sind deiner Meinung nach Frauen? Geschäftsführungen? Aber... Generell nicht nur in öffentlichen Positionen, sondern überall. Es ist eine Studie, die ich hier habe, von den 200 einkommensreichsten Unternehmen in Österreich.
0: Das heißt, dass quasi der Friseursalon nebenan gilt nicht. Also ich weiß, dass in den öffentlichen Bundesministerien in Österreich, glaube ich, 50 Prozent oder sogar 54 Prozent mhm. Ministerinnen sind. Aber ich glaube schon, dass es in dem öffentlichen Bereich, also... Ministerien und Schulen und all die Sachen, für die der Bund quasi zuständig ist, dass das viel fortgeschrittener ist als Unternehmen. Mhm, also ja. glaube ich, dass Unternehmen deutlich drunter liegen. Mhm. Also sage ich die Hälfte, 25 Prozent, 8. Ach, oh, scheiße. Nee. Also ganz ehrlich, ich dachte, ich, ich dachte schon, 25 Prozent sind hochgegriffen, aber ich dachte, es sind so 20, 18. Also ich war schon, ich wusste, dass es sehr motiviert war von mir, aber 8 mhm. ist echt bitter. Ach, das ist wirklich bitter. Man muss definitiv auch sagen, dass,
1: also ich kann jetzt mal viele Unternehmen, kleine Unternehmen aufzählen, die von Frauen sind, aber die zählen halt in dieser Studie nicht. Es geht echt um die großen. Und jetzt ist halt die Frage, was ist der Grund dafür? Ist der Grund, weil man in großen Unternehmen es den Frauen nicht zutraut? Trauen sich die Frauen
0: nicht? Trauen es, trauen es sich die Frauen selbst nicht zu? Ich glaube, es ist eine Kombination aus sehr vielen Faktoren, die einfach in der Gesellschaft so verankert sind, dass es sehr viel Zeit brauchen wird, das alles rauszukriegen aus der Gesellschaft oder zumindest ein bisschen anzugleichen. Weil ich glaube, es ist nicht nur, die Männer sind böse zu Frauen. Ich glaube, das ist es nicht. Oder nicht nur. Mhm. Ich glaube, dass es so viele verschiedene Faktoren sind. Eben zum Beispiel, okay, die meisten Frauen noch immer passen auf die Kinder auf, dadurch sind sie oft nicht arbeiten für einige Jahre, haben weniger Berufserfahrung als Männer, verdienen weniger als Männer und auch wenn du in einer Führungsposition bist, kannst du nicht einfach Babypause machen. Ähm, ich, ich weiß, weiß jetzt, auch nicht. Ich kann jetzt nicht die Studie zitieren, ganz offensichtlich. Ich kann die vielleicht raussuchen. Ich weiß, dass ich das bei einer YouTuberin gesehen habe. Wenn du in einem Vorstand bist, da wirst du ja für eine, gewisse, für eine gewisse Zeit gewählt. Und in dieser Zeit darfst du nicht aus der Firma austreten oder du darfst halt nicht weggehen. Das heißt, du darfst auch kein Kind kriegen. In dieser Zeit, in der du gewählt bist. Das heißt, du glaubst, dass es bei Frauen wirklich so ist, dass
1: es viel mit Familienplanung zu tun hat. Aber ich meine, es ist jetzt nicht so, dass Männer durchschnittlich mit 29 ein Unternehmen übernehmen. Ja, Die sind dann schon, viele sicherlich über 40, 50. Da bekommen Frauen jetzt auch keine Kinder mehr.
0: Schon, aber wenn jetzt eine Frau drei Kinder bekommen hat und deswegen zehn Jahre zu Hause geblieben ist. Ja, aber es gibt auch Frauen, die nach sechs Wochen wieder arbeiten. Ja, und da glaube ich eben wieder gesellschaftlich, dann bist du eine Rabenmutter. Ja, das. Und das ist halt auch bitter, ne? Das
1: ist, glaube ich, ein ziemliches Problem, dass das einfach, dass es uns Mädels, uns jungen Frauen von Anfang an nicht wirklich als die beste Option für dein Leben präsentiert wird, dass du mal Chef wirst. Die beste Option für dein Leben ist Mutter von einer, von drei, vier, fünf Kindern, Hausfrau. Nicht unbedingt nur Hausfrau, aber definitiv ein Familienleben. Karriere, okay, aber nur
0: Karriere? Hm. Es ist, glaube ich, auch das Ansehen. Ich glaube, wenn du als Mann in einen Raum kommst und sagst, ich bin Vorstand von der Firma XY, sagen alle, wow, cool von dir. Und am Wochenende passt du auch auf deine Kinder auf? Wow, das ist ja großartig von dir. Und wenn eine Frau in einen Raum kommt und sagt, ich bin Vorstand von Firma XY, sind alle, mm. und wo sind deine Kinder? Mhm. Und was machst du mit deinen Kindern, während du beim Vorstand bist? Und was wie geht dann, sich das aus? Der Mann, Mann Leben passt Leben? auf die Kinder auf während der Woche. Das ist aber ein netter Mann, dass der sowas macht. So, nein, das sind auch seine Kinder, <lacht> der da auch auf die aufpassen. Das ist eine ja, 50 50 Sache.
1: Gleichzeitig auch als Mann, wenn du sagst, du bleibst zu Hause bei den Kindern, ist das so ein
0: Schwach? Ja. Das also ich habe ja. das Gefühl bei Frauen ist es ein, wow der ist aber ein braver Mann dass der sowas machst, wo, wo du denkst so ähm, das sind auch seine Kinder der darf auch die Windeln wechseln und man mhm. muss ihm nicht auf die Schulter klopfen deswegen ich meine ja sicher cool von ihm aber das sollte eigentlich normal sein dass die das genauso machen wie wir mhm. und andererseits ich glaube auch wie du sagst es ist schon der Mann muss halt der Provider sein und darf jetzt nicht Hausmann sein. das ist folgendes Szenario. Du bist
1: verheiratet, hast Kinder, mhm. möchtest aber, dass ein Familienteil, also Vater oder Mutter, bei den Kindern zu Hause ist. Ja. Also nicht, dass sie zur Tagesmutter in die Ganztagsschule, was auch immer es geben wird, kommt, sondern du möchtest, dass ein Elternteil zu Hause ist. Ja. Du verdienst mehr als dein Mann. Ja. Wer bleibt zu Hause?
0: Also meiner Meinung nach, bleibt der Mann zu Hause, weil ich würde diese Entscheidung treffen nach, wer verdient mehr, wobei hier auch wieder ist, dadurch, dass diese Pay Gap existiert, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Mann mehr verdient, höher und dadurch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Frau zu Hause bleibt, wieder höher. Und
1: Wahrscheinlichkeit weißt du, ich mein? ist Wahrscheinlichkeit, das bedeutet ja nicht, es kann ja definitiv der Fall ja, sein.
0: Klar, aber ich meine nur, ähm, ich glaube auch, dass das mitspielt. Dadurch, dass die Pay Gap existiert, dass mehr Frauen zu Hause bleiben. Nicht mal, weil das jetzt eine, unter Anführungszeichen, traditionelle Aufteilung in der Familie ist, sondern weil es einfach eine praktische Entscheidung ist, von der Familie zu sagen, hey, derjenige, der weniger verdient, bleibt zu Hause. Und das ist halt sehr oft die Frau.
1: Ich hatte diese Diskussionen mit einem Freund. Und ich habe auch gesagt, ob ich es ernst gemeint habe, ist da, da waren wir noch zu weit weg von dem Fall, logischerweise. Aber ich wusste genau, dass ich ihn damit aufziehen kann, indem ich sage, ja, weißt du, wenn ich mehr verdiene, als du. Dann bleibe ich nicht zu Hause. Wenn die Frau mehr verdient, dann bleibt der Mann zu Hause. Und die Frau geht weiter arbeiten. So sollte sie das wollen. Es muss nicht so sein. Ja. Um, und für ihn war das ausgeschlossen. Also für ihn war das wirklich keine Diskussionsfrage und er hat nicht gesehen, warum, oder er hat schon theoretisch gesehen, ja, mehr Geld ist dann da, aber es wäre nie im Leben in Frage gekommen, dass er bei den Kindern bleibt und die Frau arbeitet Und ich glaube, da ist auch viel Stolz im Spiel, weil das dir als Mann eingeredet wird. Toxische Maskulinität. <lacht> und auch wieder zurückzukommen auf dieses, die beste Option für dein Leben ist eben Hausfrau und Mutter. Das heißt, Firma übernehmen, Bossin sein, Chefin sein, weißt du vielleicht innerlich in dir drinnen, dass das nicht dein bestes Leben gesellschaftlich ist. Dass die Gesellschaft das nicht als. Die, heutzutage feiert sicherlich die Gesellschaft viel mehr eine Frau, die eine Führungsposition übernimmt. Aber die einzelne Person, oder vielleicht ist es sogar andersrum, vielleicht feiern es die einzelnen Personen, aber die Gesellschaft feiert es doch nicht.
0: Da tut sich gerade viel und da muss ich auch gerade viel tun, aber da ist noch so viel Luft nach oben. Aber ich meine, zumindest. Arbeiten jetzt Frauen in Führungspositionen? Man muss sagen, damals, wie du gesagt hast, wann war das 1944, wo sie begonnen hat zu arbeiten? Mhm. Oder da war sie schon in ihren 20ern? Damals in ihren 20ern. Also sie hat 1939, 38, 1938 so begonnen, als Sekretärin zu arbeiten. Ja. Damals, wie du sagst, da durfte sie noch nicht mal in den Röstraum rein. Da war es abnormal, dass Frauen überhaupt arbeiten. Und dass wir jetzt sagen können, hey, es gibt wirklich Frauen, die in Führungspositionen arbeiten und es wird dran gearbeitet. Ich finde, das, das ist ein großer Sprung und das muss auch anerkannt werden. Aber, und das ist ein großes Aber, es muss noch viel, viel weitergehen. Und ich finde, ich mag das nicht, wenn Leute sagen, ja, aber wir sind doch schon so weit gekommen, reicht das jetzt nicht? Ich denke mir so, nein. Reden wir ein bisschen über Erna. Wir haben
1: jetzt ziemlich viel in der Gegenwart verbracht mit unserer Diskussion. Aber zurück zu Erna. Es gibt wenig zu Erna zu finden, weil sie einfach keine weltweit bekannte Person ist. Sie ist allerdings sehr bekannt in der Branche, wie schon gesagt. Und was ich an ihr wirklich so bewundere, mal abgesehen von ihrem Move und dass sie einfach ja, sassy ist, sie sagt, den meisten Erfolg, den sie hatte, verdankt sie einfach dem Fakt, dass sie immer happy und joyful war und immer gelacht hat. Wo man sich einerseits denkt, ma, lieb. <lacht>
0: Andererseits, ja, als Sekretärin in so einer Welt. Es ist echt traurig. Also es macht mich traurig, das sagen zu müssen. Aber ich glaube, dass sie damals so weit gekommen ist, weil sie viel weggelächelt hat.
1: Genau, das meinte ich. Also sie war eindeutig eine intelligente Frau und hatte Sass, wie man heute sagen würde. Und hat einfach ihr Potenzial. Ich meine, was wäre Erna fähig gewesen wenn sie ein bisschen später geboren worden wäre. Aber vielleicht hat sie auch gerade das tough gemacht, weil sie immer wieder betont, wie sehr sie es einfach gehasst hat, wie sie behandelt wird und wie Frauen generell behandelt werden. Aber halt von außen hat sie sich nicht anmerken lassen, sondern hat es weggelächelt, weil sie vielleicht gedacht hat, sie kann sowieso nichts daran ändern.
0: Ich habe so viel Respekt für solche Personen, die es schaffen, so viel über sich ergehen zu lassen und trotzdem eine innerliche Stärke beizubehalten und zu sagen, ja, blöd gerade, aber ich werde was dran ändern und ihr werdet das noch merken. Weil das ist ultra schwierig. Ich meine, das verstehst du wahrscheinlich genauso. Wenn irgendjemand was Blödes zu mir sagt, dann bin ich sofort angefressen. Und ich glaube, wenn die mich die ganze Zeit angestiegen wären, dass ich eine Frau bin und nichts darf, und ich glaube, ich hätte halt aufgeben.
1: In der Zeit vielleicht aber auch nicht, weil es einfach generell so war. Ja,
0: vielleicht, weil man merkwohnt war, was
1: jetzt auch wieder traurig ist, aber... Definitiv traurig von unserem Standpunkt. Aber ich frage mich bei solchen Sachen auch, was passiert jetzt, was wir einfach so hinnehmen als Frauen, weil es generell so ist, was eigentlich nicht in Ordnung ist, was uns gar nicht auffällt. Das ist tief. Schon, oder?
0: Ich glaube, dass es viel ist. Ich glaube wirklich dass das Männer nicht sehen und auch Frauen nicht sehen?
1: Weil wir reden immer wieder davon bei den Podcasts, also ich, wenn ich damals da gewesen wäre, ich hätte mir das überhaupt nicht gefallen lassen und das ist unvorstellbar für mich jetzt. Aber vielleicht ist es, es, sind simple Dinge wie das Tragen von BHs oder so, wo dann Leute in 50 Jahren Mädels da sitzen und sagen, nie im Leben hätte ich in der Gesellschaft einen BH getragen oder hätte ich mir zum Beispiel, wait, ich habe eigentlich ein Beispiel, diese Debatte mit auf Instagram, dass einfach Brüste von Frauen als zu sexuell gelten und man kann keine Bilder hochladen. Okay. Männer jedoch dürfen sich Shirtless zeigen, egal wo und egal wie egal ja wann und Frauen nicht. Und ich meine, was ist wirklich der Unterschied? Aber vielleicht ist das jetzt etwas, wo wir sagen, ja, okay, es ist halt so und wir machen das halt nicht.
0: Ja, ich habe mir das gerade gedacht, wie du gerade gesagt hast, Beispiel, musste ich an Pink-Tags denken. Also, das An Pink Tax, kennst du das? Das nennt man so, weil Frauenprodukte prinzipiell mehr kosten als Männerprodukte. Ah, ja, klar. Ja, also, wenn du, keine Ahnung, das Absurd ist, wenn kauft. wir weniger bezahlt bekommen. Ja, es ist einfach doppelt finanzielle Belastung. Und, okay, jetzt bin ich schon wieder bei Familiengründung, aber. Ist okay. Und dass viele Frauen eigentlich auch für die Kinder sorgen müssen, wenn sich jemand trennt. Sie verdienen weniger, sie zahlen mehr und müssen die Kinder versorgen. Egal. Auf jeden Fall. Zum Beispiel, wenn man sich einen Rasierer kauft, einen Frauenrasierer, der halt üblicherweise pink ist, deswegen Pink-Tags, mhm. ähm, kostet der mehr als ein Männerrasierer. Obwohl die halt eins zu eins dasselbe machen. Nur mhm. ist der Männerrasierer halt für Männer und der Frauenrasierer für Frauen. Männerrasierer ist besser noch dazu. Ja, das liegt darin, dass die Leute, die das produzieren, wissen, Frauen geben üblicherweise mehr für Kosmetikprodukte aus als Männer. Und daher kann man es teurer machen. Und sie würden es trotzdem kaufen. Männer würden es wahrscheinlich einfach nicht mehr kaufen. Was auch absurd ist, weil ich glaube nicht, dass Männer sich aufhören würden zu rasieren, wenn der Rasierer jetzt 50 Cent mehr kostet, aber gut. Ja, aber es sind solche Dinge, die wir,
1: die du und ich oder unsere, die Leute in unserer Gesellschaft jetzt hinnehmen. Wir sagen, okay, es ist nicht korrekt und wir wissen, es sollte nicht so sein, aber es ist jetzt nicht so, dass wir uns jetzt wirklich dagegen auflehnen und sagen, wisst ihr was, ich ziehe mir jetzt kein T-Shirt mehr an. Und ich rassiere mich nicht mehr, weil es yeah. ist mir zu teuer. Und in 50 Jahren oder vielleicht in 20 Jahren, vielleicht in 10 Jahren, sitzen Mädels da und sagen, wow, nie im Leben hätte ich mir das gefallen lassen. Das heißt auch für Orna, weil ich habe schon das Gefühl, dass sie eine richtige Bosslady war. Ich meine, definitiv eine Bosslady, aber auch davor, bevor sie die Firma übernommen hat und möglicherweise aus unserer Perspektive gefangen war in dieser Gesellschaft damals und in dieser Zeit.
0: Ja, ich meine, du kannst auch als jetzt Individuum als einzelne Frau echt schwer aus dieser Gesellschaft ausbrechen. Mhm. Und ich meine, du hast die Option, quasi wirklich auszubrechen und zu sagen, ja, ich spiele nicht nach euren Regeln. Und dann hast du die Option, die halt Erna gewählt hat, ich spiele nach euren Regeln, aber ich gewinne das Spiel. Ich warte einfach so lange, bis die Zeit für mich reif ist.
1: Und das ist auch etwas, da müssen wir wirklich drüber reden, weil ich mir dachte Erna war 64, als sie be begonnen hat mit ihrer Bosshaftigkeit, wie sie das Unternehmen gekauft hat und als außenstehende Person, könnte man sagen, ihren ersten richtigen Win hatte. Für manche ist 64 das Jahr vor der Pension. Und das war's, karrieretechnisch. Und einerseits ist es so ein, ja, sie war alt und man kann vielleicht sagen, sie hat so lange gebraucht dafür. Andererseits gibt es auch irgendwie einen Ansporn, weil du kannst echt in jedem Alter noch sowas Großes leisten. Und es muss nicht mit... 25 sein. Oder du musst nicht denken, dass mit 30 dein Leben vorbei ist, wenn du nicht eine Karriere aufgebaut hast. Du kannst
0: auch mit 64 beginnen. Das ist echt inspirierend. So viele Leute sagen, ja, ich würde gern Klavierspielen lernen, aber das hätte ich ja schon lernen müssen, wie ich quasi drei war, weil jetzt werde ich ja niemals gut genug. Oder mhm. ja, ich würde urgern dies oder das machen, aber es ist ja schon zu spät für mich. Ich bin schon viel zu alt dafür. Und das sagen wir in unseren 20ern, das höre ich die meine Elterngeneration quasi sagen, in ihren 40er, 50ern. Und dann hast du einfach Irner, die sagt, ja, well, ich bin 64, aber let's do this.
1: Man hat irgendwie so diesen Lebenspfad schon von Anfang an mitgegeben, so bis 20 hast du also deine Ausbildung und dann von 20 bis 30 steigst du dann so richtig ins Berufsleben ein und fasst der Fuß und dann kommt die Zeit, wo du Familie hast, wo du halt aufsteigst und dann übernimmst du vielleicht die Führungsposition im Fall von Mann. Und <lacht> mit 50 arbeitest du dann halt auf die Pension hin und fangst halt nicht mehr wirklich was Großes an. Und ich kenne definitiv auch Leute in ihren 50ern, die sagen, oh ja, das ist so eine Ausbildung, aber die zahlt sich für mich nicht mehr aus. Das muss ich nicht mehr machen oder das muss ich gar nicht mehr lernen, weil ich, ich habe ja nur noch fünf Jahre.
0: Was ich alles in zehn Jahren erreichen will, ich will definitiv in zehn Jahren wo ganz anders stehen, als ich jetzt bin. Mhm. In zehn Jahren kannst du so viel schaffen, und dass dann Leute in ihren 50ern quasi stagnieren und sagen, ja, die nächsten zehn Jahre mache ich genau das, was ich jetzt mache. Und es zahlt sich gar nicht aus, mich weiterzubilden oder was zu ändern, einen neuen Berufspfad zu wählen, weil ich bin ja quasi schon fertig. Das war's jetzt. Das ist eigentlich irgendwie voll demotivierend. Aber das war auch das Ding bei Erna, weil ich habe
1: zuerst nicht nachgerechnet, wie alt die war, als sie das alles gemacht hat. Ich habe das einfach hingenommen und mir gedacht, wow, Bossin, feuert die Männer, übernimmt das Unternehmen. Und dann irgendwann bei der Nachbearbeitung habe ich halt mir ausgerechnet, wie alt sie da war und habe auch gesehen, 64, wow, das zahlt sich ja auch nicht mehr so wirklich aus. Der Gedanke war auch in mir, also der ist einfach in uns eingepflanzt, dass mit 64 ist halt schon, könnte es schon echt in Pension sein. Und dann aber, als ich weitergelesen habe und sie hat nie wirklich aufgehört zum Arbeiten. Sie hat es nicht hergegeben. Warum auch? Sie war auch der Meinung, dass sie ewig lebt. <lacht> Gut, aber halt, dass sie einfach noch ihr Leben vor sich hat. Und wenn man bedenkt, dass sie mit 97 verstorben ist, hatte sie
0: 33 Jahre. Ja, obwohl da muss ich jetzt was einwerfen, was vielleicht dem widerspricht, was ich gerade gesagt habe. Aber ich finde, das ist ein schwieriger, ein schwieriger Balanceakt, mhm. weil als Beispiel die Queen... In England. Ja gut, die kann ihren Job nicht ablegen. Die ist schon sehr, es können sie schon, sie könnte abdanken und es wow, machen. Eben. Und da bin ich ein bisschen in einem Zwiespalt zu, so, ja klar, cool, richtige Bossin, also was die alles gemacht hat in ihrem Leben, richtig inspirierend. Aber irgendwann ist es vielleicht auch Zeit der nächsten Generation das Zepter zu übergeben und auch mhm. der nächsten Generation die Möglichkeit zu geben, ihre Sachen umzusetzen. Und nicht dann als 100-jährige Frau Dinge umzusetzen, die du vor 100 Jahren oder halt vor 80 Jahren umgesetzt hast, weil sich da schon was geändert hat. Und die neue Generation sicher andere Einblicke hat und vielleicht ein bisschen frischen Wind reinbringen kann. Mhm. Was jetzt nicht heißt, du sollst quasi aufhören zu arbeiten mit 70, weil dann bist du alt und kannst nichts mehr Neues bringen. Das meine ich nicht. Aber ich denke, das ist ein schwieriger Balanceakt zwischen, ja, ich finde es voll cool, wenn Leute mit 70 noch immer Dinge machen, für die sie richtig, richtig brennen. Und ich finde auf keinen Fall, dass du, weiß ich nicht, mit 70, sobald du in Pension bist, nur noch auf die Couch gehörst und dann darfst du deine Fußballsendungen schauen und das war's. So da, definitiv nicht. Ich denke einfach, dass es schwierig ist.
1: Ja, das sehe ich auch. Da könnte man jetzt auch sagen, bei Erna war ja definitiv der Case, dass sie einfach, das war ihre Leidenschaft. Wenn du ein Interview mit dir siehst, und ich werde definitiv Interviews mit dir verlinken, ähm, dann merkst du einfach, die, die brennt für Kaffee. Und ich meine, Kaffee, das ist das Nette, ich weiß, du magst es nicht, aber das ist eine Sache, da musst du jetzt nicht unbedingt 22 sein, damit du die Kaffeewelt verstehst. Da musst du einfach ein Mensch sein. Und wenn du einfach für ein Ding brennst, und dass es eine Leidenschaft ist und dann ist es egal wie alt du bist und dann kann ich genauso ich würde ehse nicht gerne mit anderen Kaffee trinken einfach weil es ein Erlebnis ist du musst dir mal sehen wie der Kaffee ich verlinke ein paar Videos die ist einfach begeistert für Kaffee und das macht dann einfach so viel mehr Spaß. Und das ist genau das Ding, dass du dich nicht hinsetzt als 65-Jähriger Boss und sagst, hey, so haben wir das immer gemacht, so habe ich das immer gemacht, so machen wir das weiterhin. Wir passen uns nicht an. Ja. Und deswegen musst du das auch machen, weil du bist sogar jünger als ich. Aber wenn du einfach gemeinsam dich mit Leuten zusammensetzt und an deinem Unternehmen arbeitest oder egal, was es ist und jeder was einfach auf den Tisch bringen kann und jeder, wenn es um den Inhalt geht, und nicht um die Art und Weise, wie das Ganze umgesetzt wird, dann, finde ich, spielt das Alter absolut keine Rolle. Dann ist es sogar nützlich wahrscheinlich, wenn es Personen gibt, die verschiedene, verschieden viel Lebenserfahrung und Lebenszeit hinter
0: sich haben. Ja, ich denke, das Alter ist einfach nicht aussagekräftig über den mentalen Zustand einer Person. Ja, weil eine 97-Jährige kann genauso fit sein und genauso coole Ideen bringen wie eine 22-Jährige und eine... 47-Jährige kann genauso altmodische Ideen bringen wie eine 97-Jährige. Ja. Ich glaube, wir können jetzt abschließen mit drei Dingen, die uns inspirieren an Erna. Möchtest du anfangen? Ja, also das erste, offensichtlichste. Was für ein Move, mhm. <lacht> dass sie ankündigt, dass sie in zehn Jahren diese Firma übernehmen wird und das einfach durchzieht, dass sie einfach ruhig sitzen bleibt, geduldig bleibt, so wie so ein Jaguar auf der Lauer und als sie ihre Chance kriegt, so, zack.
1: Ja, dass sie nicht aufgibt und sich unterkriegen lässt, sondern sagt, wisst ihr was, das treibt mich jetzt noch mehr an. Und ihr werdet schon sehen, eines Tages ja. feuere ich euch alle.
0: Bin das ich ist euer einfach inspirierend. Es ist inspirierend. Und es ist so ein satisfying Moment. Ich meine, für mich, wenn ich es mir anhöre, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie geil sie sich gefühlt haben muss, als sie das gemacht hat.
1: Ich finde es sehr inspirierend, das habe ich noch nicht gesagt, aber man sagt über Erna oder viele, die Erna kannten, ähm, meinen über sie, sie war ein Fan oder sie hat unterstützt, wenn Leute einfach der Underdog waren weil sie selber einfach Underdog war und man hat selber ihr das nicht zugetraut und wenn du irgendwo der Underdog bist und dann kommst du trotzdem an die Macht, dann kannst dann gibt's zwei Optionen, entweder du verhältst dich genauso wie die davor, die dich runtergemacht haben, weil du jetzt quasi an der Spitze bist und behandelst halt alle anderen so, wie du, behandelst, du behandelt wurdest, weil du kennst es also halt und jetzt bist du oben, deswegen sind die anderen jetzt unten. Oder du veränderst quasi das System. Und hältst zu denen, weil du genau weißt, wie sie sich fühlen. Und Erna war genau das, die eben gemeint hat, nicht nur mit ihrer ganzen Coffee Company, wo sie meinte, ich konzentriere mich auf die kleinen Farmers, die Familien, die gerade vernachlässigt werden, einfach weil sie nicht so sind wie es gerade die Kaffeeindustrie haben möchte, und zwar schnell und billig und neueste Technologien, sondern ich konzentriere mich auf die Kleinen, mit denen ich zusammenarbeiten kann, mit denen ich qualitativ arbeiten kann, mit denen ich kommunizieren kann, wo ein Gespräch entstehen kann, wo wir gemeinsam an der Sache arbeiten und das Ganze wichtig nehmen. Und es gab in ihrer Karriere auch Kritiker, die meinten, der Kaffee ist viel zu teuer. Und sie hat das immer abgewehrt und hat immer gemeint, nein, der Kaffee muss zu so viel kosten, weil ich ja die ganzen Pharma bezahlen muss. Das heißt, sie ist dann nie zurückgewichen.
0: Sie hat einfach den Teufelskreis gestoppt und das ist geil.
1: Sie hat einfach gesehen, ja, es zählt nicht die Quantität. Es zählt schon das Produkt, aber es, es zählen auch definitiv die Beziehungen. Es zählen die Menschen dahinter. Ja, und das finde ich sehr schön.
0: Und als Drittes, ich meine, wir haben jetzt ausführlich darüber geredet, aber... Sie ist einfach ein Idol dafür, dass du nie zu alt für irgendwas bist. Und es ist nie zu spät für irgendwas.
1: Ja, kannst du immer dein bestes Leben beginnen oder einfach nur fortsetzen. Weil 30 Jahre Sekretärin haben sie dazu geführt, dass sie so eine Postin geworden ist. Also wer weiß, erstens, wo dich dein Leben hinführt. Und zweitens, du kannst nicht sagen, wann, du kannst nicht sagen, du solltest nicht zu so früh sagen, dass es vorbei ist oder dass du jetzt keine Chance mehr
0: hast. Du weißt nie, wann es vorbei ist. Es kann literally morgen vorbei sein, egal wie alt du bist war wow, wie depressing gerade. Warte, ich meine, Entschuldigung, das sollte noch drauf gehen. <lacht> es kann immer vorbei sein, deswegen solltest du immer das Beste daraus machen. Aber dich gleichzeitig nicht stressen, dass schon so viel vergangen ist. Ja, so du kannst noch so viel ändern. Also einfach lebe dein bestes Leben. Das ist, glaube ich, das Fazit an dem Ding. Egal wie alt du bist, lebe einfach dein bestes Leben. Ja, yep. so wie Erna. es wird ein und langes und ein Prost tolles Prostleben. Leben. Und du wirst
1: auf Erna. Knutzen aus Norwegen.
0: Ich weiß, dass wir gerade abgeschlossen haben, aber darf ich noch eine Frage stellen, Pistu. die mir gerade auf der Seele brennt? Yes. Du hast vorher gesagt, du willst mir die Geschichte über ihren Ehemann erzählen und hast es nicht getan. Und ich bin es schwer enttäuscht.
1: <lacht> es gibt keine Geschichte über ihren Ehemann. Sie war dreimal verheiratet. Und das heißt, sie ist nicht mit ihrem ersten Ehemann zusammengeblieben. Ich kann dir nicht sagen, wann sie diese Ehemänner hatte. Ich weiß, dass sie zuletzt einen Ehemann hatte, der ein bisschen jünger war als sie, einiges jünger als sie, um, aber trotzdem also jetzt nicht so dramatisch jung, es wäre einfach schon alt so. Also. <lacht> wenn man halt 97 ist dann ist 70 auch schon meine Ähm <lacht> um, mit denen sie halt sehr viel gereist ist und so um, und ich habe mich bewusst entschlossen die Ehemänner oder den Fakt dass sie dreimal verheiratet war aus der Geschichte rauszulassen einfach weil es, es tut mich sehr irrelevant ist es ist wirklich noch nie so klar wie da, hat das null mit dem Leben zu tun. Und ich habe mich auch gefragt, wenn ich die Geschichte von einem Mann erzählen würde, würde ich dann sagen, er war, hatte drei Frauen? Würde es uns schockieren? Hm. Würden wir das überhaupt erwähnen?
0: Du meinst, dass das jetzt ein schlechtes Licht auf sie wirft, dass sie drei Ehemänner hatte und sie so als mh, rücksichtslose Businesswoman darstellt, die alles über ihre Ehemänner stellt und sie ist so böse. Ich weiß es nicht. Das ist ja denen doch. Die Frage. Ich, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, wenn du sagst, ein Mann hatte drei Ehefrauen, dann bist du dir ja okay. okay Und ja. wenn du sagst, eine Businessfrau hatte drei Ehemänner, bist du so wow. Die hat aber wirklich ihr Business über ihre Liebe gestellt. Die hätte sich wirklich das besser in ihre Frau gewesen sein. Wow. Ah, die war sicher voll zickig. Mhm. Richtig anstrengend. Zwei Ehen runter. Oh oi, oi, oi. Es war sicher sie, der Ehemann, war unschuldig an der ganzen Situation. Jo. Sie war einfach schwierig, weil ihr Business wichtiger war als ihre Familie. Und das ist als Frau definitiv nicht erlaubt.
1: Andererseits hättest du gefragt, wenn ich dir gesagt hätte, ein Dude hätte mit 18 geheiratet und ist dann nach San Francisco gezogen, hättest du gefragt, und seine Frau, ist die mitgekommen?
0: Weiß ich nicht, aber das liegt, glaube ich, auch ein bisschen an der Zeit damals, dass ich mir dachte, hey, damals waren die, die Frauen einfach so abhängig von ihren Männern, mhm. also liegt es daran, dass ihr Mann umzieht, wenn sie umzieht oder war es quasi ihre Entscheidung? Mhm. Ich glaube, das war mein Hintergrundgedanke bei der an. Sache, so, war es ihre Entscheidung oder musste sie, weil ihr Mann umgezogen ist und die Frau damals einfach keine andere Wahl hatte. Das sind spannende Fragen, die müsste man
1: wissenschaftlich untersuchen. Wie viel man bei Bachelor einer Frau Thema. wissen möchte, ob sie eine Familie hat und wie viel man bei einem Mann wissen möchte, ob er eine Familie hat, ob er Kinder hat, ob er eine Frau hat, wie oft er verheiratet war. Also wenn
0: da draußen irgendjemand gerade seine Bachelorarbeit schreibt in Please. Soziologie, wahrscheinlich Soziologie ist das. Gender Studies. Gender Studies, das ist ein Master. Auch eine Masterarbeit ist erlaubt. <lacht> wir erlauben, <lacht> erlauben es, wir erlauben es. Ist. Also gerne steht it. das Thema und dann sagt uns, was rausgekommen ist. Also Fakt ist, Anna war dreimal verheiratet. Do we care? No.
1: no. Cheers.
0: cheers. Okay, das war der Plastik.
1: <lacht> Für noch mehr Stories von inspirierenden Frauen, abonniere unseren Podcast und folge uns auf Instagram at bossinnen. Unter www.bossinnen.com findest du außerdem unsere wöchentlichen Blogposts. Wir lieben es, die
0: Geschichten von starken Frauen zu hören und darüber zu reden. Wenn dir eine Bossin einfällt, die du besonders feierst und von der wir definitiv wissen sollten, dann schreib uns unbedingt auf Instagram oder unter www.bossinnen.com. Wir freuen uns, von dir zu hören. Bis zum nächsten Mal. Cheers.
1: Prost.